2: Muy buen sábado, David Tocar, Néstor Trolli, nuestras voces payadoras, otra mañana sabatina en el mes del payador de la República Oriental del Uruguay, por eso van a tener gran protagonismo y merecidamente nuestros compañeros, colegas, hermanos, amigos, del otro lado del río, ¿eh? como alguna vez también decía en una de sus canciones Jorge Drexler, que es un gran decimista como tantos otros que han incursionado en la estrofa de Vicente Spinel sin ser del seno rural, sin ser del ambiente tradicionalista cultural, pero que se han encontrado en esta maravilla de, de obra que inventó el poeta nacido en Ronda, una forma de crecer, progresar y principalmente darle vida artística a un mensaje. Vida artística que tendrá en este programa atravesando por las secciones tradicionales y por las que hemos incorporado en esta nueva temporada y siempre comentándoles, aparte de agradecerle a toda la gran familia de Radio Nacional Folclórica, de que tenemos los programas completos tanto en podcasts de la página de la radio como en Spotify, la aplicación que uno la puede bajar de manera gratuita y que no ocupa tanto lugar en un dispositivo. Ahí buscan nuestras voces payadoras y, con, y se encontrarán con programas como este, una
1: hora del canto primero de la patria. Muy buenos días, David Tocar. ¿Qué tal, Emanuel Gaboto? Muy buenos días. Buenos días, Néstor Trolli, que está en la producción, como siempre. Buenos días para nuestro editor, el Tano Salvatori, para todo el equipo técnico también y muchas gracias Fernando Pedernera que recién nos entregaba la posta después de haber finalizado Herederos del Cuyum que tanto disfrutamos buenos días amigas y amigos que están ahí del otro lado que eligen la compañía de Radio Nacional Folclórica FM 98.7 para reencontrarse con nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre muchas pero muchas gracias por estar siempre y por acompañarnos cada sábado a encender este fogón imaginario gracias por los mensajes también y por las palabras lindas que nos hacen llegar cada sábado en este horario en particular durante el programa y como siempre Manuel tenemos que hacer una apertura con una payada y seguramente como estamos transitando el mes de agosto mes importante para el arte ya que se conmemora en la hermana tierra de Uruguay el día nacional del Pallador uruguayo y estaremos realizando durante todo este mes diferentes recuerdos y trayendo diferentes biografías y por supuesto que haremos un programa especial llegada a la fecha pero anticipándonos a todo esto hay que hacer la apertura con una payada me adhiero y me uno a las
2: palabras de mi compañero David Tocar. Gracias a todas aquellas personas que se toman la molestia de comunicarse con nosotros a través de los teléfonos particulares nuestros, los que tienen el teléfono de la producción, los que también lo hacen en las redes sociales, a través incluso del de Instagram, por ejemplo, de la Folclórica Nacional, que ya ha puesto, como siempre lo hace a las 7 de la mañana, anunciando que llegan nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy y las de siempre. Y como decía David, qué payada vamos a escuchar en la jornada de este sábado. Y tiene que ver, como incluso comenzamos en la audición, con los payadores orientales, que realmente... Hay muchos, hubo, ni hablar, una enorme cantidad y aparte calidad, pero que ahora tenemos la grata noticia de saber de que siguen surgiendo nuevos eh, compañeros de la República Oriental del Uruguay. Y en esta oportunidad dos protagonistas singulares. Uno que hace un tiempito se marchó hacia la eternidad y que no es tan difundido como mereciera serlo. El Gurí Rodríguez, Elvio Gurí Rodríguez, de Solís Chico, de una población pequeña, de Canelones, departamento que más payadores ha dado a luz. Y el otro, Miguel Ángel Olivera, payador que reside en La Tablada, en Montevideo, pero que... Nació en Colonia del Sacramento, más precisamente en Cufré, que sin tener la cantidad de payadores que sí nacieron en Canelones, Colonia se ha dado el lujo de parir payadores como Luis Alberto Martínez, como el indio Juan Carlos Várez, como Pellegrino Torres, entre otros que han pasado, como Miguel Ángel Olivera va a pasar también a la historia y la posteridad. Miguel Ángel Olivera, Uri Rodríguez en el mes del payador oriental, en nuestras voces payadoras.
3: Con licencia, Vallador Gurí Rodríguez, veremos qué se consigue con madurez y experiencia. Vallándole a la querencia, cada cual cante lo suyo. Nuestro canto en cada yuyo perfuma pago y origen, con sentimientos que rigen y
4: son amor más
3: que orgullo.
4: ¡Qué buen gusto! de encontrarlo, Miguel Ángel Olivera frente a su estampa campera de tenerlo y de escucharlo y al mismo tiempo enfrentarlo con un canto de conciencia que la distancia y la ausencia juntan recuerdos, reflejos veo en presencia a mis viejos y hermanos en la querencia.
3: Su niñez y mi niñez tienen cosas parecidas que aunque lejos y perdidas regresan de cuando en vez. Por más que ya la vejez se nos viene en el camino no tememos al destino porque nos brilla a lo lejos el amor de nuestros viejos y aquel hogar campesino.
4: Y Solís Chico, querido, en su entorno, en el espacio, veo a mi padre Bonifacio, tiempo que no tiene olvido, a mi hogar el santo nido todo el pasado concreta si veo a mi madre inquieta de sacrificio y desvelo con delantal y pañuelo encorvada en la pileta
3: Rancho de paja y terrón niños de pata en el suelo la presencia del abuelo a la orilla del fogón lo encuentro en mi corazón por más que el tiempo se fue como en el campo me crié el campo me dio su acervo y en el corazón conservo nuestro rancho ya en Cufreque
4: Es idéntica querencia que el tiempo nos reconcilia si cada recuerdo auxilia en el lenguaje su esencia Cuánto nos duele la ausencia Miguel Ángel Olivera A usted ese rancho lo espera Qué júbilo, qué hondo halago A mí me espera mi pago Solo el rancho ya está pera El
3: sabor a tierra arada, vuelca el arau de mancera, la golondrina viajera surca el cielo en su bandada, la vaca vieja, ordeñada, polenta con leche hervida, ensayan en una partida al petizo los jurises, son los años más felices que conservo de mi vida
4: a tiempo de la niñez y esa aroma tierra arada de una época sagrada cómo vivirla otra vez si nos ganó la vejez aunque jamás se nos borra y aunque el pago se recorra ya no nos da la osamenta no hay más gofio, ni polenta, ni tampoco más amor.
3: Juegos, perfumes, sabores, de
4: la niñez no se olvidan. Remembranza que los cuidan sustentando los valores
3: herencia de los mayores rectitud, bondad y afectos
4: elevando los conceptos más sagrados de vigilia
3: en la unión de la familia de padres, hijos y nietos
4: por mi pago y chico, y por su pago cufré
3: en el altar de la fe mi canto lo santifico,
4: adjudica y adjudico, el ayer en los dos sigue, por más que el tiempo lo obligue no ha de morir lo que fuera, en el alma de Olivera y en el alma de Rodríguez.
0: que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte es calendario de vida efemérides del arte
1: Hermosa payada la que hemos compartido la voz desde el recuerdo de Elvio Elguri Rodríguez y la voz del querido Miguel Ángel Olivera gran referente del arte en estos tiempos querido, respetado a quien aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo a través de la distancia extendido a toda la familia y con el deseo de reencontrarlo pronto también Miguel Ángel Olivera, Gran Payador Oriental entramos ahora en esta sección efemérides del arte y tenemos muchos acontecimientos importantes dentro del mundo payadoril cercanos a la fecha que estamos viviendo e incluso en esta fecha porque tenemos el cumpleaños ...de un gran payador argentino. Pero comenzamos con el 8 de agosto de 1932... ...que nació nada más y nada menos que Nilo Caballero... ...lo estuvimos recordando la semana pasada aquí... ...en nuestras voces payadoras. También el 9 falleció Generoso D'Amato... ...el 9 de agosto de 1924, el autor del Poncho Tucumano. 9 de agosto nació el 1952 el querido amigo Ovidio Reynoso el payador de Santa Cruz que vive en Río Gallegos un abrazo grande para el querido Ovidio Reynoso también que celebramos su cumpleaños el 9 de agosto el 11 de agosto de 1969 nació Misael Palma el Malargue en Mendoza está radicado hace muchos años en la provincia de La Pampa creo que desde la década del 80 y pico que ya empezó a recorrer los escenarios de aquella hermosa provincia pampeana... y allí se ha radicado el abrazo también... para el querido Misael Palma... y un día como el de hoy de 1962... nació nada más y nada menos... que Lázaro Moreno... y vamos a estar dedicándole esta sección... a este querido payador... que siempre sintoniza también el programa... que nos manda sus mensajes... cosa que agradecemos tanto... y lo vamos a abrazar a través de la distancia... porque... Eh, en un año que no estemos dentro de un contexto pandémico podríamos decir que estaríamos por ahí viajando este fin de semana para Herrera querido Emanuel, porque el cumpleaños de Lázaro se celebra en ese patio criollo con dos o tres días de fiesta allí en Herrera y donde llegan amigos de diferentes lugares, de diferentes provincias y de diferentes países también, digo hasta los payadores que han llegado de Chile, que han llegado de Uruguay al cumpleaños de Lázaro Moreno... que ya está armando una, una pulpería, según nos comentaba hace poco, y que seguramente en algún momento de la vida vamos a ir a visitar. Lázaro Moreno nació un 14 de agosto de 1962 en las Barrancas del Río Salado, Paraje El Sauce, localidad de Herrera... unos 150 kilómetros al sudeste de la ciudad de Santiago del Estero... Hijo de padres quichuas, desde pequeño habla esta lengua, nació y creció en el campo, criado a maestro estado. aprendí desde chiquito en una escuela rural. Las pilchas siempre escasearon y no conocí a los reyes magos, describió él mismo en alguna oportunidad. Moreno es el payador emblemático en la historia cultural de Santiago del Estero, con su poncho como bandera para flamear con orgullo la historia gaucha, Moreno se define como una persona enamorada de la tierra, la vida y las tradiciones familiares de su tierra. Sus primeras cuartetas las improvisó en la Escuela Primaria Rural número 235 de Vinal Esquina a los 11 años. En las fiestas patronales del Señor de los Milagros de Mailín cantaba en contrapunto debajo las enramadas con distintos improvisadores. Fueron maestros poetas quienes lo invitaron a profundizar la copla y desde entonces siguió ese camino como elección de vida, recorriendo con sus payadas el país y también países vecinos. En 1982 fue revelación del Festival de la Chacarera, también hizo presentaciones en los festivales de Cosquín y Jesús María de la provincia de Córdoba y en la Fiesta Nacional del Bombo y otros eventos provinciales. Realiza su primera grabación en el año 1984 con el grupo Santiago Guitarra y Copla dirigida por el escritor Juan Carlos Carabajal, en 1985 obtiene el tercer puesto en el certamen de payadores organizado por el Centro Tradicionalista La Montonera, en la localidad de Ensenada, Provincia de Buenos Aires. En el 87 se gradúa de bachiller pedagógico con orientación docente y al año siguiente obtiene el segundo puesto en el Certamen Nacional de Payadores Profesionales y ya en 1992 Edita su primer trabajo discográfico como solista, donde incluye una versión del himno nacional en lenguaje quichua. Cuenta con más de 100 temas grabados y más de 40 grabaciones, acompañado por artistas de la talla de los hermanos Sábalo, eh, la chacalerata Santagueña, Don Sixto Palavecino, por ejemplo, y justamente para musicalizar esta sección efemérides del arte en el cumpleaños del querido Lázaro Moreno, traemos esta versión de Guacachiara. ¿eh? una chacarera overa. podría decirse, así se las conoce cuando se mezcla el castellano con el quichua, y la vamos a escuchar a Lázaro Moreno justamente... Con este gran maestro, don Sixto Palavecino. Feliz cumpleaños, Lázaro. El abrazo grande a través de la distancia y ojalá que pronto nos reencontremos.
5: Un ana, un ancha, de llanuta. Poplasmita, canta, grinio, Me dijo llorando, ingrato, canqui, yo le dije, suspirando, y más ni aquí. Ella seguía insistiendo, y más China y casa cara, reclamando Manacha y pi, antes a cada ratito, liscas, pero de poco a poquito. Mí. ella ha sido la culpable sagrada por puri sacara un mocito al chacha y a Yo le pregunté molesto, cierto chucará Pichamosito, chayas, Chucara. Se puso triste negando, manam, cierto chu Y me aseguró llorando, manam, chayas, bueno. Abraza cuas ni as paciente, chillará la engañera
0: el arte sigue vigente renovando sus auroras ahora les presentamos nuevas voces payadoras
2: me sumo a los saludos por el cumpleaños de Lázaro Moreno, que es un cumpleaños maravilloso, no solamente por su protagonista, sino por lo que lo rodea cada vez que, por ejemplo, organizó ese encuentro latinoamericano que hemos estado, como bien decía David, y que hemos vivido unas atenciones bárbaras de parte de él y de toda su hermosa familia, su señora, sus hijos, sus hijas. La verdad desde el más grande a la más pequeña una maravilla y no olvido nunca David eh, sobre el escenario con el bandoneón de Lidio Reyes y en quichua cantando el himno Lázaro Moreno y todos los eh, eh, abanderados y escoltas de los colegios de Herrera y una multitud de gente cantando también y escuchando eh, el himno en esta versión tan particular originaria de aquellos lugares de en este, en este eh, específico Herrera de, de Santiago del Estero, que tanta historia también tiene, por supuesto historia que también están tratando de hacer los nobles payadores, como bien anunciaba la voz de Quique Pessoa, inconfundible de Gran Maestro, y qué programa que tiene Estudio País, esa gran versión de, de badía que él continúa tanto por la folclórica como por la M los sábados, es realmente maravilloso, escúchenlo eh, del mediodía a la primera tarde, es algo realmente para sacarse el sombrero, como hace radio nuestro amigo y maestro Quique Pessoa desde San Marcos, Sierras, para todo el país y él anuncia los Nuevos payadores, ¿verdad? Y hay nuevos que son muy nuevos, como hay nuevos que ya tienen sus pequeños sus primeros pasos dados en este largo y difícil camino. Pero para que vean, ya que venimos de un gran payador de Santiago del Estero, vamos a un nuevo el payador de otra provincia, que también ha parido payadores y payadoras. Estamos hablando de Entre Ríos, cuna por ejemplo de Adolfo Coso, cuna de la Chamarrita, cuna de un Víctor Velázquez, por nombrar solamente alguno de los tantos nombres ilustres que ha dado esta provincia y si me voy a Paraná, me voy al Teatro 3 de Febrero, donde por ejemplo Tony Casals hacía ese encuentro eh, rioplatense de payadores que tanto éxito tuvo cuando lo realizó del cual han participado muchos argentinos y uruguayos, y donde también está el payador local, el querido amigo José Llanotti, a quien aprovechamos para mandarle un abrazo. De esa misma localidad y un poco más impulsado en estos últimos tiempos por los talleres virtuales que hemos podido abrir en pandemia y por lo cual el acceso ha sido para integrantes de todo el país, hemos conocido a Facundo San Martín, jovencísimo de 20 años que ya escribe, que ya improvisa, que ya canta, que ya toca la guitarra y que él mismo nos va a contar a nosotros cómo surgió un poco su vida en el arte o el arte en su vida. Bienvenido hasta Maipú 555, de la capital federal, a la casa madre de las radios argentinas, Radio Nacional y a la folclórica, en donde este programa de payadores tiene espacio para los nuevos payadores.
6: Hola Emma, hola David, ¿cómo andan? Quien les habla Facundo San Martín, un Nobel payador de los Pagos de Paraná, provincia de Entre Ríos. Eh, quería comentarles un poquito cómo empezó este sueño loco de andar con la guitarra y soñar con un canto repentino yo desde muy chiquito iba a la casa de mi abuelo mirábamos Jesús María siempre admiré a Nicolás Membriani y pensaba para mí adentro cómo hace para decir cosas y que esas cosas rimen pasado el tiempo un tío me regala una guitarra aprendí a rasguear lo que era un chamamé una chacarera, una zamba y me propuse a hacer lo mismo que hacía Nicolás Membriani y aprendí el arpegio de, de milonga. Aprendí una letra de Mario Pino, la decía, lo mismo del Pampa Cruz, del Pampa Verá y la primera vez que se me dio la oportunidad de cantar delante de mucha gente fue en una yerra y creo que ahí fue donde le agarré el gustito de querer tocar la guitarra, decir un verso y que la gente me escuche eh, por cuestiones de, de la vida, eh, el camino me, me ha dado muchos amigos que me han ayudado a saber lo que es una décima, poder escribir cómo me han dado las herramientas para poder improvisar lo más lindo de todo esto creo que son los amigos y, y poder cantarle a mi pago poder representar el paisaje lo que ve un islero, lo que ve un pescador así que bueno, eso más o menos un poquito y, y gracias a Dios se me están cumpliendo un montón de, de metas que hace un tiempito atrás eh, las veía como sueños aunque sueños tengo y muchos Así que bueno Emma, un abrazo grande para vos, para David, para toda la audiencia de Radio Nacional. Un abrazo grande desde Paraná, Entre Ríos.
2: Cómo nos gusta David esta parte en donde los propios eh, payadores y más estos eh, nuevos exponentes que el día de mañana el título principal se lo dará el camino, se lo darán los grandes referentes, se lo dará el pueblo, se lo dará el mismo, nos cuentan sus historias, nos cuentan sus cosas y también los cantan, por eso agradeciéndole a Facundo San Martín y haciendo conocer a todo el país de que justamente esto no es algo exclusivo de la provincia de Buenos Aires o de La Pampa o de Neuquén que, que siempre ha tenido históricamente raíz payadoril o la Patagonia sino que también hemos hurgado presencial o virtualmente en provincias donde nos sorprenden gratamente las presencias o las... Eh, Posibles próximas presencias payadoriles, sumo a la provincia de Corrientes, ya sabemos de Misiones, sumo a la provincia de Salta, de Jujuy, ya sabemos de Catamarca y de Tucumán, sumo a la provincia de San Juan, ya sabemos de Mendoza, eh, sumo a la provincia de San Luis, eh, ya sabemos, eh, no sé, de Río Negro, por decir alguna de las tantas Córdoba que han logrado con esas pequeñas y posibles presencias payadoriles una federalización más importante del canto. Del canto que también tiene que ver con la música, con la chamarrita y con paisaje hacia mi rancho. Cierren los ojos y vayamos con Facundo San Martín recorriendo el Paraná y sus alrededores.
7: Costa un quirquincho es festín pa' los caranchos el tornidero los chanchos vuela abajo un vente veo todas estas cosas veo cuando me acerco a mi rancho se escucha algún cardenal y en el aroma un boyero charla con un federal en el sauce hay un sorsal, mete sus notas parejas una nutria que se aleja al escuchar mi remar curiosa viene a mirar la señora comadreja se viene acercando un zorrito y de chumeta espanta una gallareta que allí estaba desfilando la garza sale volando y ya la siguió un macá la bandada de biguá que ahí estaba reposando también salió disparando porque dio aviso el chajá y ya el guasuncho dispara se zambulla el yacaré, ni la paloma se ve, mucho menos la tacuara Se huyó el pato cuchara, hasta el pato cirirí Vieras, qué ligero el cuí, y se terminó el momento No importa si estoy contento por las cosas que aquí vi Riana, lindo río Paraná, bendita tierra Chaná, mi provincia hermosa Diana, tu fauna silvestre hermana, el hombre con el río Ancho, y si usted quiere estar Pancho, a invitarlo estoy dispuesto, si gusta ver todo esto, véngase para mi rancho.
0: respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores
1: Nuestros grandes payadores querido Emanuel, esta sección que nos viene acompañando desde el comienzo de nuestras voces payadoras por Radio Nacional Folclórica FM 98.7 donde traemos el nombre y breves reseñas de grandes representantes de este arte antiguo... pero que está en plena vigencia como es el arte payadoril. Y estamos transitando el mes de agosto, comentábamos que es un mes importante para el arte también... ya que se conmemora por rey el día del payador uruguayo en la hermana tierra... y también tenemos diferentes acontecimientos importantes dentro del mundo del arte, como por ejemplo el nacimiento de uno de los grandes payadores uruguayos. Me refiero a Juan Pedro López, que nació un 15 de agosto de 1885. Estamos a un día de conmemorar el natalicio de este gran poeta, de este gran payador de la primera mitad del siglo XX, que fue autor de muchas obras muy populares, por cierto, y que se han grabado en aquellos tiempos en las voces de los intérpretes más importantes, se podría decir que ha sido uno de los payadores que más grabaron sus obras, autor de aquella leyenda del Mojón, ¿quién no escuchó alguna vez esa obra que acaparaba la atención cuando decía «llovía torrencialmente en la estancia del Mojón» y uno ya prestaba atención para ver de qué se iba a tratar esa historia?, Popular, por cierto, no solamente en Uruguay, sino también en Argentina y en muchos países... ...la leyenda del mojón, considerada una de las obras de poesía gauchesca más importante de su tiempo también. Y vamos a traer para compartir con ustedes, en el día de hoy... ...una breve reseña de este libro, Charlas de Fogón, de la payadora argentina Marta Swin. Pero antes les contamos que eh, Juan Pedro López, que nació un 15 de agosto de 1885... Eh, fue hijo de Antonio López y de Micaela Pérez. Alguna obra también, la cita a su madre, a Doña Micaela, con ese cariño. La hemos difundido alguna oportunidad aquí eh, en nuestras voces payadoras también. Se crió en una humilde vivienda que contaba con una pequeña extensión de tierra que ellos cultivaban. Y vamos a ir ahora sí a esta charla de fogón que nos cuenta Marta Swin sobre Juan Pedro López para que el olvido no se lleve o no se adueñe del nombre de este gran payador y le puso un título a esta charla que me encanta, dice un payador de leyenda Juan Pedro López nació un 15 de agosto de 1885 en Echeverría, Canelones fue quizás el más conocido payador uruguayo de la primera mitad del siglo XX llegó a Argentina como boxeador y al poco tiempo conoció a Gavino Ezeiza, quien, admirado de sus dotes de payador, le aconsejó que colgara los guantes y pulsara la guitarra. Así lo hizo, convirtiéndose en el payador más grabado de su tiempo, con versiones propias entre las que se cuentan quema esas cartas, con música de Cosentino y otras grabadas por Carlos Gardel, Amalia de la Vega, Ignacio Corsini, Edmundo Rivero, Enzo Valentino y Roberto Rodríguez Luna, entre otros. Su obra, La leyenda del mojón, es considerada una de las más famosas de la poesía gauchesca y se la recita en todo el continente, donde se la conoce con distintos nombres como La leyenda del perdón o La leyenda del horcón, habiendo sido adaptada al cine y estrenada el 16 de noviembre de 1929. En ocasión de la llegada del aviador español Ramón Franco a Montevideo en un vuelo transatlántico en el Plus Ultra, en el que hoy no nos animaríamos dice Marta Zvina a cruzar el río de la Plata y que se encuentra actualmente en el Museo de Luján López se coló en la fiesta de bienvenida y le dedicó unas sentidas décimas al tiempo le solicitó en versos una guitarra española la cual llegó desde España en el barco Infanta Isabel con una dedicatoria del aviador que decía textualmente que se te rompa en las manos el día que cantes a la tiranía del poder Juan Pedro López murió el 25 de enero de 1945 en Cerrillos hay una calle que lleva su nombre las patrias del plata aún le debemos un monumento dice Marta Swin en esta charla de Fogón un payador de leyenda y vamos a coronar esta sección con una de sus obras y he elegido para cerrar la obra Flor Campera ¿por quién? ¿por Carlos Gardel? no, por un payador por Roberto Ayala que alguna vez grabó con esa voz hermosa que tenía esta maravillosa obra Flor Campera de Juan Pedro López en la voz del payador argentino Roberto Ayala.
8: Linda paisanita hermosa, porque a diez no nació otra moza, que despertará tan escaránico amor. Cuando a los bailes tu silueta enteraba, el corazón del paisana que ardía, y era seguro que una voz decía, Guarda muchachos, le sacas una flor. Pero un día la florcita se le metió en la cabeza la ciudad con su grandeza y su vida artificial. Y una tarde enloquecida la arrebató el torbellino de ilusiones el decir la trajo a la capital, y allá quedaron los paisanos queridos y mudó el patio en el hogar sombrío, quien de esas almas llenará el vacío que la florcita desde cual al marchar. Qué mal pagante es el cariño nuestro y el de tus padres que te amaban tanto. Los pobres viejos ya no tienen llanto, parecen sombras en el feliz hogar. Todas las noches un gaucho, que más parece una sombra. Viene cantando, te nombrar, después llorando se va. Si no sabes de quién es esa doliente visión, buscada en tu corazón, que en tu corazón está.
0: Repasemos grandes letras, o payadas además, sin dejar obras de lado, discos, libros y algo más.
2: Y luego de Juan Pedro López y una hermosa sección, discos, libros y algo más, nos abre la puerta para una posibilidad única en la jornada de este sábado que estamos viviendo y disfrutando como cada jornada que nos toque estar con ustedes en nuestras voces payadoras. Hace un tiempo atrás, en el año 2014, se nos ocurrió, en mi caso particular y con muchos colaboradores, realizar una revista con el nombre Payadores, Revista de Arte y Cultura. Pudimos hacer dos números nomás por cuestiones económicas, pero recorrió varias provincias y algunos países también los ejemplares. En el primero, la tapa José Curbelo. En el segundo, la tapa Las Payadoras, Susana, Liliana y Marta. Y muchas secciones interesantes. Teníamos hasta crucigramas, eh, cocina criollas, perfiles payadoriles, otros improvisadores, taller de payadores, entrevistas, anecdotarios y... Cantores criollos. Sobre estos dos vamos a singularizar esta sección que va a tener dos partes, por ende dos remates musicales maravillosos. Uno que tiene que ver con un payador y otro que tiene que ver con un cantor. En lo que tiene que ver con el payador y con la primera edición de esa revista que ya ahora es casi de antología, vamos a la sección anecdotario. Álvaro Celedonio Casquero. Nació en la ciudad de Alpachiri, La Pampa, en noviembre de 1929. Fue un destacado cantor de tango y folclore, distinguido poeta y eximio payador argentino. Se radicó en Bernal, partido de Quilmes. Su casa incluso queda próxima, o quedaba próxima al legendario sendo tradicionalista del rodeo, donde hoy tenemos un taller que lleva su nombre. Empezó a ganarse el pan antes de su carrera artística como repartidor de hielo y luego ingresó al mundo de los gremios, logrando altas escalas en una fábrica. Fue defensor de los trabajadores del vidrio. Verazatei, recuerden su zona, es la capital nacional del vidrio. Hizo su primera junta payadoril con Aldo Cruvelier, Payador de lesama, radicado mucho tiempo en Avellaneda, por intermedio del gran poeta nacional Martín Castro. Tuvo destacadas incursiones radiales, por ejemplo en Radio Mitre, televisivas, por ejemplo con Julio Marvis, y trabajó con figuras relevantes como Guillermo Fernández, a quien de paso agradecemos su saludo cantado hacia nosotros, y Oscar Alemán, nada menos publicó un solo libro en el año 1966, al cual tituló Juan sin casa, de alto contenido social, proveniendo de su actividad sindical y temperamento fuerte, apodado El payador proletario. Cuenta que en Quilmes, en la biblioteca municipal, y aquí viene... La anécdota se había registrado para obtener libros prestados, en aquel tiempo era una semana, debido a su gran pasión por la lectura. Filosofía e historia eran sus predilectos, algunos de ellos bastante extensos en páginas como para leer en siete días. Sin embargo, Casquero devolvía los libros mucho antes de cumplirse la fecha del préstamo en la biblioteca pública, cosa que sorprendió al encargado del lugar, que al no tener confianza con el payador, incluso quizás no saber de su profesión, no se animaba a consultarle si los leía o entregaba los ejemplares pedidos sin leerlos. Un día, un día juntó coraje, viendo además que casquero era de una difícil personalidad para ciertas cosas, y le preguntó, Discúlpeme, usted devuelve los libros dos o tres días de haberlos retirado. ¿Los lee? Casquero, irritable, le contestó poniendo un libro que llevaba en las manos del empleado bibliotecario. «Abre el libro donde guste y dígame el título, subtítulo u oración del capítulo fragmento». El hombre, más sorprendido aún, le hace caso y le dice la hoja y la temática del lugar del libro que por azar abrió. Casquero le hizo una síntesis del capítulo y hasta su propia conclusión del mismo, dejándonos nadados a todos en la biblioteca y demostrando su interés por la lectura. El pasador Bernalino, como también se lo conocía en esa zona, Murió por decisión propia el 21 de enero de 1975 con 46 años de edad. Lo escuchamos en El Vals a Todos.
9: sufren del mundo la injusticia y cargan en la vida la cruz de su dolor les traigo humildemente con mis sencillos versos un mensaje sincero de fraternal amor a todos esos parias sin pan y sin abrigo que vagan pesarosos llorando su orfandad les traigo en mis canciones los ecos libertarios que ha de escuchar un día toda la sociedad a todas las mujeres Madres, novias y esposas que luchan y trabajan cuidando del hogar Les dedico mi canto con el franco cariño del hijo y del hermano que siente y sabe amar Trabajadores que se han envejecido porcando la grandeza de toda la nación con ansia los estrecho en varón y labrazo como esterechía mi padre contra mi corazón a todos esos jóvenes que van desorientados sin cultivar en su alma la flor de un ideal yo quisiera pedirles que lean y se instruyan, que piensen, que trabajen y eleven su moral. A todos los hermanos que habitan esta tierra, les pido que en la dicha, como en la adversidad, se ayuden mutuamente ligando sus ideas.
2: Y regresamos con la segunda parte de esta sección en otra sección de esta revista que hace casi 10 años publicáramos con Héctor del Valle Artistas Criollos. Héctor del Valle es un legendario cantor criollo que nació en 1936 y aún está vigente, más allá que decidió retirarse un poco de los escenarios. Más de 50 discos lo posicionan como uno de los artistas más difundidos y con más material vendido de la historia del tradicionalismo cultural. Antes que folclorista se declara tradicionalista. De una familia de músicos e inquieto por la historia y la guitarra criolla lo llevan a embanderarse en todas estas cuestiones artísticas. Cantor, poeta, guitarrista e investigador recopilador. Hasta hoy en día se lo ve tomando clases de bandoneón, aprovechando el tiempo que le da el descanso de no andar viajando en giras y ni hablar esta pandemia, ni presentándose en espectáculos como lo hizo durante décadas. Los días de semana reparte sus jornadas entre su avellaneda de natal y su adoptivo Punta Indio, donde tiene su rancho que reza una leyenda que tituló uno de sus trabajos más emblemáticos, Fogoneando. Y los fines de semana se lo puede ver los domingos en la mítica Feria de Mataderos con su puesto de discos y libros. Musicalizó la extensa obra del notable poeta Pedro Rizo y entre otras maravillas llevadas al disco se encuentra el Martín Fierro interpretado en Payada junto al Tordillo Oscar del Cerro. La fiesta más importante del país y del Uruguay lo tuvieron como protagonista durante años, logrando una importantísima cantidad de seguidores a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional e internacional. Con un estilo propio que lo supo convertir en todo un clásico, se ganó un lugar privilegiado para la historia del canto bonaerense, rescatando además ritmos no tan difundidos y que pudo llevar a la cinta profesional a través de su guitarra criolla. Preocupado por la difusión de muchos de sus colegas, algunos de ellos ya desaparecidos, se tomó el trabajo de rescatarlos del olvido para proyectarlos a la grabación póstuma como documento fidedigno de su paso por el cancionero popular. Tal es el caso, que recién veíamos, de Álvaro Casquero, o de Baristo Barrios, entre otros, que él mismo se encargó de hacer un trabajo de cinta eh, magnetofónica a disco compacto para que no se pierda en el olvido la posibilidad de escuchar a estos grandes artistas del canto y la payada. Héctor de Ballo nos deja Rancherita.
10: Vamos todos a bailar, esta viejona ranchera que de los viejos bailongos cuando bailaba mi abuela. Vamos todos a bailar, esta que es de campo afuera con acordes de guitarra cuando se armen las parejas. Ranchera vieja, dueña y señora, fiel sucesora de la mazurca de aquellos patios de aquel entonces los del pasado, dueña y señora Vamos todos a bailar Hasta que no ardan las velas Y se vayan las gurisas para las casas con las viejas Vamos todos a bailar pasuqueando la primera, sobre el piso desparejo, levantando polvadera. Ranchera vieja, dueña y señora, fiel sucesora de la mazurca, de aquellos patios, de aquel entonces, sos del pasado, dueña y señora. Vamos todos a bailar, esta viejona ranchera, que de los viejos bailongos. Cuando bailaba mi
0: abuelo. Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo décimas de antología.
1: Seguimos compartiendo nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre y entramos en esta sección como bien anunciaba la voz del querido Quique Peso,a que lleva por nombre Décimas de Antología y traemos para compartir con ustedes unas décimas maravillosas que se han quedado no solamente en la memoria del pueblo sino también en el corazón Su autor un gran poeta uruguayo que nació un 21 de marzo de 1861 y que se fue de la vida un 4 de noviembre de 1929 con 68 años de edad y que no solamente fue poeta sino también fue un gran médico, catedrático, político, escritor. Pero centrándonos en la vida de escritor y criollista podríamos decir que la actividad literaria comenzó desde muy niño cuando escribió uno de sus primeros poemas titulados El Domador. Me refiero a nada más y nada menos que don Elías Regules, que escribió fundamentalmente poesía, a lo que hay que agregar un par de obras escénicas que fueron representadas en el circo de su amigo José Pepe Podestá, Las Vivezas de Juancito y el Entenao más algunas adaptaciones también, eh, para Podestá, de Juan Moreira y Martín Fierro. En poesía, su obra eh, está recogida como versitos criollos en 1894, que luego pasaría a llamarse versos criollos. Casi toda su actividad literaria se produce durante la década de 1890, en la que es también colaborador de la revista El Fogón, de Orestes Moratorio y Alcides de María. También en la década del 90, junto a los ya nombrados Podestá, Moratorio y de María, funda la Sociedad Criolla en 1894, primera institución nativista del Río de la Plata. En homenaje al natalicio de don Elías Regules, eh, se conmemora por ley en, en la República Oriental del Uruguay cada 21 de marzo el día de la tradición, como decíamos, aniversario del natalicio del extinto Elías Reúles nombre emblemático para la cultura para la literatura para la poesía de la República Oriental del Uruguay y de ambas márgenes del Plata y estas décimas que hemos seleccionado se cuenta que se enseñaban en las, en las escuelas incluso hace muchos años y que aquellos que fueron que son más con más años podríamos decir hasta incluso las memorizaban y las pasaban a, a otras generaciones eh, oralmente y que se sabía casi, casi de memoria estas décimas que vamos a compartir ahora en la República Oriental del Uruguay. Se titulan Mi Tapera. ¿Les parece conocida? Claro que sí. Se, seguramente las han escuchado. Pero qué mejor que traerlas en la voz de otro gran recitador de aquella hermana tierra. Me refiero a nada más y nada menos que Rufino Mario García vamos a escuchar en la voz entonces de Rufino, Mita Pera eh, unas décimas de antología, sin duda que van a engalanar esta sección cosas chicas para el mundo pero grandes para mí, dijo alguna vez Elías Regules dentro de esta obra maravillosa frase que también se ha popularizado, se ha guardado y se ha quedado en los corazones y en la memoria Rufino Mario García, Mita Pera de Elías Regules para coronar esta sección décimas de antología.
11: Entre los pastos tiradas como una prenda perdida, en el silencio escondida como caricia robada, completamente rodeada por el cardo y la flechilla, que como larga golilla van bajando la ladera, está una triste tapera descansando en la cuchilla. Allí en ese suelo fue donde mi rancho se alzaba, donde contento jugaba, donde a vivir empecé, donde cantando ensillé mil veces el pingo mío en esas horas de frío en que la mañana llora cuando se buja la aurora con el vapor del rocío donde mi vida pasaba entre goces verdaderos, donde en los años primeros satisfecho retozaba, donde en un bus conversaba con la calandria cantora, donde noche seductora cuidó el sueño de mi cuna con un beso de la luna sobre el techo de Totora, donde resurgen valientes mezcladas con los terrones las rosadas ilusiones de mis horas inocentes, donde delirios sonrientes brotar a millares vi, donde palpitar sentí llenas de afecto profundo, cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí, donde el aire perfumado está de risas escrito, y donde en cada pastito hay un recuerdo clavado, tapera que mi pasado con colores de amapola, entusiasmada en Arbona y que siempre que la miro, dejo sobre ella un suspiro, para que no esté tan sola.
1: Y ya tenemos que bajar la llama de este fogón imaginario que encendemos, para revivirla el sábado que viene, sin dudas a partir de las 7 de la mañana con la presencia de todos ustedes, aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7 pero estamos llegando lamentablemente al final porque disfrutamos tanto del encuentro de cada sábado como ustedes también por lo que nos dicen y nos hacen llegar a través de sus saludos y de sus mensajes, cosa que agradecemos tanto querido Néstor Trolli, muchas gracias que ha estado en la producción como siempre querido Emanuel Gaboto, llegó el tiempo de irnos ¿Y qué le parece? Porque no nos quedó tiempo para la agenda. Si usted hace una... podría hacer una especie de agenda con rima en algunas cuartetas para invitar a los oyentes a las diferentes actividades que se avecinan cercanas a la fecha que estamos viviendo. Amigas y amigos, nos volvemos a encontrar el sábado que viene Dios mediante aquí en la Radio Nacional Folclórica FM98.7 para seguir compartiendo. Nuestras Voces Valladoras
7: Esta noche está de fiesta Quilmes Y es muy especial El aniversario en el Gran Teatro Municipal también esta noche sube para dar su serenata, Hernán Nieto, hijo del chango, en los pagos de la plata. Eso es, en la Salamanca, donde en muy poquitos días, a más se abrirá el ciclo, voces de la surería. El martes 16, Bransen, a los talleristas veo, homenaje a San Martín. En un hermoso museo El 24 es el día Del Vallador Oriental Y varios departamentos Armaron su festival En octubre Osvaldo Lagos Trae hasta el centro su brillo Como Juan Antonio Márquez Y el gran Sergio Galleguillo En septiembre Primavera No solo crecen las flores Ojalá que crezcan los Encuentros de payadores Bueno, ya cumplí David Bueno, Néstor, ya cumplí Se despide el dolorense De la cuna De Fleurín.